0: Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía Yo soy Carlos Y en este episodio os voy a hablar sobre astrofotografía Venga, comenzamos Bueno, la verdad es que eh, este podcast lleva sin publicarse desde febrero No, abril por ahí, bueno La verdad es que no me da la vida, no me da la vida Y... Entonces, pues bueno, pues hay que ir aparcando cosas y una de esas cosas que he aparcado es este podcast. La verdad es que menudo añito llevamos con Reflex Podcast porque entre la enfermedad de mi padre, que me, me hizo pues, perder prácticamente seis meses, eh, eh, pues y ahora eh, estoy en, en la temporada de, de fotos, aunque este año es un desastre como esta, se está dando. Eh, pues eso, pues no tengo excesivo tiempo para dedicarle a Reflex Podcast El poco tiempo que tengo para dedicarle al podcasting Entre comillas lo de poco, porque me lleva bastante Se lo dedico a, a bueno, a esto Racing, ¿no? El podcast de, de carreras históricas y de coches y estas cosas Así que Reflex Podcast lo tengo ahí un poquito aparcado, que no he olvidado oh, Bueno, la semana pasada... Eh, se publicó, bueno, voy en movilidad, así que se meterán ruidos que intentaré mitigar Ya sabéis que este podcast, la calidad del sonido, la calidad del sonido de este podcast es bastante mejorable Pero o grabo ahora o no tengo tiempo de grabar, así que como os digo prefiero que la calidad del sonido sea un poco peor Y bueno, pues subir este contenido que, que no hacerlo la semana pasada eh, no la anterior grabé con, con mi amigo Fran de batería 2 por y con mi amigo eh, Chinon de ahora que tengo un rato eh, me mandaron el audio para que lo subiera yo a el feed de, de de Reflex Podcast, pero no he tenido tiempo Ni de hacer una entradilla Ni de, ni de subirlo, y eso que me lo habían dado todo hecho Así que eh, No lo voy a subir, pero os dejaré Linkeado en las notas El episodio en batería Y en, en, y en el podcast de, de chino Para que lo escuchéis, donde bueno tenemos una bonita charla de casi dos horas donde damos un repaso pues, a cosas de este verano así que eh, interesante siempre que, que bueno hablar con mis con dos amigos realmente es una charla de, de tres amigos hablando de todo un poco de tecnología de, de la vida en general no y recomendando cosillas interesantes y luego eh, el podcast de Chinon eh, publicó otro podcast que también os lo voy a linkear aquí sobre una aplicación de telegram eh, Nicegram, que bueno, si estáis mucho en Telegram, como es mi caso, eh, pues eh, es una aplicación, si tienes iOS, imprescindible, ya que bueno, en, en Android tenemos aplicaciones como Betagram, que es mucho mejor, pero cuando estamos en iOS, pues esto eh, no existe, pues, pues nice, Nicegram es una aplicación que que de momento Apple no la ha prohibido y creo que la va a prohibir en la Apple Store, así que aprovechar, bajarla y si podéis hacer backup de ella en, en Imaging, mejor que mejor, porque bueno, tiene algunas funciones por ahí un poco que van en contra de, lo, de la política de Apple, así que en el momento que Apple se dé cuenta de que esta aplicación bajo pues esta aplicación puedes ver eh, chat de estos que están eh, cerrados por el uso de copyright y esas cosas que en la aplicación de iOS no las puedes ver y aquí sí pues eh, posiblemente la chape así que night no bueno vamos con el episodio de astrofotografía a mí la astronomía es una de esas cosas que me ha gustado desde pequeño desde pequeño mira el cielo ver estrellas a intentar comprender eh, que, que estamos viendo eh, Me ha fascinado Me ha fascinado eh, en sobremedida Quizá también sea por mi profundo ateísmo Que desde pequeño A pesar de haber sido educado En un colegio de curas eh, Siempre, o sea, yo siempre he sido ateo Nunca he creído En seres superiores Ni en En, en Castigo por no hacer los escritos, ni cosas de esas el decir, creo que el bien y el mal son dos cosas que están ahí que tú tienes que procurar hacer el bien independientemente de tus creencias y, y ya está ¿sabes? Y que no existe un ser superior que haya creado nada estamos aquí por una serie de casualidades de la vida y, y ya está no hay que darle mucho más vueltas y cuando esto eh, termine, pues posiblemente termine o en el mejor de los casos Pasaremos, eh, o, sea, o o terminará o en el mejor de los casos tu eh, conciencia pues tomará parte de otro ser y pues serás otro ser sin nada sin relación con lo que habías hecho antes no lo no sé, cualquiera de las dos creencias me es válida yo me inclino a por la a por que cuando esto se termine pues se ha terminado y ya está, ya me gustaría mi creer en otra otra cosa pero creo que que, lo, que os digo es lo más probable. Bueno, pues en el espacio, el intentar comprender eh, lo, lo fascinante que es, lo infinito que es, sino esa creación de tan grandiosa que es el espacio, que, que claro, la cabeza te hace ¡pum! Y, y una de esas cosas para, para intentar comprenderlo pues es la astronomía, ¿no? La astronomía, el, el estudio, el mirar planetas, el intentar comprender, aunque solo sea. Eh, aquí, ¿no? El lugar ¿no? Donde vivimos Que es el sistema solar Entonces Pues siempre pues, Os digo Me ha interesado bastante Aunque nunca Pues nunca he tenido un telescopio Ni había mirado Así por un telescopio si había hecho un poquito de bueno, pues de eh, Lo que se dice pues eh, pruebas, no, lo típico fotografiar a la luna, pues fotografiar a la luna con un 400 milímetros, es una de esas cosas fascinantes no, en la que descubres cosas que no ves a simple vista y bueno, puedes ya empezar a ver cráteres y, y bueno, la luna de otra manera creo que hicimos un reflex podcast sobre cómo eh, fotografiar a la luna eh, con respecto al eclipse del año pasado pero eh, bueno pues eh, el tema de ir un poquito más allá es una cosa que siempre me había interesado, sí me había informado mucho pues de, pues de esto de cómo se hacen estas fotos a los planetas que podemos ver, no, no solo las que publica la NASA, que bueno, eso es otro nivel, es otra cosa, como muchas realmente son imágenes creadas por ordenador, porque no se ha podido ir allí a fotografiar, por ejemplo, las imágenes que teníamos de Plutón hasta hace cuatro años que llegó allí la sonda. Eh, que lo fotografió Más o menos eran recreaciones De que se sabía que había ahí Pero, pero poco más ¿no? y, y bueno, pues así con todo ¿no? Así que este, pues el sábado Me llama un amigo mío Que, que bueno que, que si me voy a, a A ver las estrellas Con un telescopio de otro amigo Uno de él Que bueno, que siempre habíamos hablado ¿no? Llevamos años hablando Que su amigo tenía un buen telescopio Era muy aficionado a esto de salir a a ver estrellas y que bueno pues se daba las circunstancias de que podíamos eh, ir los tres este sábado por la noche a hacer observaciones y además se daba la paradoja o bueno las circunstancias de que la luna estaba en una fase creciente muy, muy, eh, muy, muy primera fase y, y bueno eso ayudaba a que el cielo estuviera eh, más oscuro y poder ver mejor pues todo estrellas y, y bueno pues, así que bueno no me lo pensé y enganché la cámara y y nos, me dirigí pues a ver vida eh, eso yo siempre había como os he dicho soy muy aficionado escucho algún podcast como la fábrica de la ciencia eh, eh, pues para no sé con el que me gusta ¿no? escuchar pues cosas de, de del espacio de astronomía de planetas de cosas que se descubren y porque no sé, tengo esa inquietud y la verdad es que, claro, no podía decir que no También, pues, como os había dicho siempre Había oído Que la primera vez que ves a Saturno Es como, como especial, ¿no? Que es como, como místico, ¿no? Que es, eh, pues, yo sé, supongo que Como en fotografía, cuando haces la primera fotografía nocturna que, que está realmente bonito O el primer retrato en el que Realmente ves algo más allá, ¿no? De la fotografía Ves un sentimiento Ves, no sé, el alma ¿no? Pues eh, esto eh, De ver a Saturno eh, Es igual Así que, que bueno, pues ya Os digo, eh, cogí la cámara Porque además eh, el chico este Tenía un adaptador para cámaras Nikon Y, y bueno, pues me, de, me Cogí el multiplicador por si acaso Y, y aquí que nos fuimos Nos plantamos en, en un sitio bueno, Bastante interesante Orientación sur damos cuenta que eh, para verlo bien tenemos que habernos alejado de Madrid unos cientos de kilómetros Porque Madrid tiene una contaminación lumínica pues, eh, muy importante Pero no, no podíamos Así que bueno, nos fuimos a las afueras, a la zona de la sierra entre, bueno, entre En la zona de el escorial, ahí entre montañas Y bueno, un sitio, una especie de mirador, eh, orientación sur Que era ideal pues, para ver a Júpiter, que estos días está eh, pletórico y para ver eh, pues Saturno y, y bueno, para echar uno montamos el trípode, el tripo del el telescopio que bueno impresiona ¿no? porque es un telescopio de estos de tipo reflector o de Newton ¿no? con espejos y tal eh, muy 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 aparatoso unos unas unas patas que lo sujetan con forma de trípode que son madre mía eh, he visto mesas con menos eh, menos estabilidad que eso y, y bueno, pues la verdad es que eh, entre calibrarlo, dejarlo a nivel con pues, el suelo, porque claro, estos telescopios llevan unos motores que eh, sincronizan el giro de la tierra con el de la eh, lo que estás viendo pues para que verlo eh, sin movimiento ¿no? que verlo lo más eh, nítido posible, y esto pues es fundamental, ¿no? que esté el telescopio eh, a nivel tanto vertical horizontal ¿no? y que, eh, bueno, pues que esté todo bien así que nada, haciendo las comprobaciones pero tirado os digo, que ahí se te va media hora tranquilamente entre montar bartulos calibrarlo ajustarlo y tal pues tranquilamente media hora poner el telescopio en, en día y fecha ¿no? porque al principio cuando intentamos se nos, se dio, nos dimos cuenta que el, bueno, pues eso, se le había ido la día y fecha del telescopio entonces la carta astral antiguamente, me comentó que claro esto antiguamente va por cartas eh, Cartas astrales, entonces eh, eh, según la época del año y tal, pues eh, tenías que apuntar a la, a la osa mayor, no a la estrella polar, perdón, a la estrella polar, y a partir de ahí con la carta astral, pues hacerte una idea de lo que querías eh, ver ¿no? y, y apuntar. Hoy día con los smartphones es mucho más fácil. Yo desde hace mucho tiempo tengo una aplicación en el iPhone, se llama Mapa Estelar, en el que muchas veces, pues eso, sabes, a ir es ahí una estrella más luminosa y dices a ver qué, qué es si es y nada enchufas y te dice rápidamente si es venus si es marte si es júpiter estos días la más luminosa que vais a ver en el firmamento es júpiter seguramente sobre todo a primera hora de, de la noche que está ya os digo está espléndido ¿no? para verlo y para y a simple vista lo veis pero con un telescopio ya es flipante bueno pues como os digo eh, esto fue así. Nos, nos fuimos y ya empezamos a verlo. Entonces para empezar empezamos con, el, con la luna. La luna que estaba en, en su fase creciente, en su primera fase creciente, era una, un cachito, un gajito de luz de luna. ¿no? Pero bueno, pudimos ver los cráteres y tal. Que impresiona. Pero bueno, los estás más acostumbrados a ver. Eh, ya os digo que con un teleobjetivo, un 400, un 600, eh, con un trípode. Y, y disparando pues puedes hacer con una cámara con no hace falta tener un telescopio para pues para hacer unas fotos curiosas de la luna pero con un telescopio la verdad es que bueno la cosa cambia bastante así que nada empezamos a ver primero por el visor del, de la, del telescopio y ya os digo que, que joder, verlo tan cerquita eh, ver cráteres ver detalles que no se ven a simple vista pues impresiona mucho Así que en más, conectamos la cámara y bueno, la cámara se conecta mediante un adaptador al telescopio y luego al, a la montura de tu cámara, ¿no? en este caso era Nikon, se, se, pero ahí acaba, realmente tú no tienes control eh, de nada con solo el telescopio, es decir, el telescopio este tiene una apertura fija, como si fuera un, un, un objetivo, en este caso era una apertura de f8 la que maneja este telescopio pero y ahí está no puedes, tú no puedes variar la apertura del telescopio es una apertura que es fija y la cámara, tú realmente estás conectado directamente el telescopio a la cámara, por lo tanto eh, la, realmente tu cámara no tiene control de apertura, no tiene control F entonces, todas las fotos que hagas tienes que jugar con la velocidad de obturación, es así la puedes controlar de la cámara, y con el ISO realmente estás trabajando la fotografía como si fuera una un teléfono móvil los teléfonos móviles justamente trabajan en ese rango no que como no tienen eh, no tienen eh, control de duración pues trabajan con velocidad y trabajan con iso y esto es pues, pues como hay que trabajar, así que eh, ya limita bastante a la hora de fotografiar pero bueno eh, eh, jugando con la velocidad, la luna necesita una velocidad muy alta para que pues, esté tan iluminada que, que bueno, pues no te salga todo quemado, que bueno, pues ahí más o menos no tienes problema, mi cámara además obtura a velocidades muy altas, así que no no hay problema, os dejaré las notas las fotos abajo en las notas ¿no? para que podáis verlas así que nada la luna se nos ocultó rápidamente detrás de detrás de la montaña por lo que bueno tú cogimos y, y aprovechamos de hacer eh, todas las fotos que pude a la luna y si iba ocultando pues veías la vegetación ¿no? ahí acá, eh, cuando se ocultaba el siguiente que fuimos a ver fue júpiter júpiter eh, como os digo, está en esta, en esta época espectacular Así que nada, cogimos y, y le y nada, eh, mandamos el telescopio, le hicimos girar hacia hacia Júpiter Y, y enseguida, bueno, enseguida se ve Júpiter con sus cuatro lunas ¿no? Cuatro lunas que está, está genial Bueno, en las fotografías, como veis, voy a poner fotografía de tamaño normal a pesar del multiplicador Que el multiplicador al principio no nos ayudó mucho Porque como os digo Al no tener control sobre La cámara El multiplicador, no, sobre la cámara no Sobre el, el telescopio, el multiplicador Se vuelve un poco loco Entonces Pues enseguida quité el multiplicador Y dejé la cámara, entonces realmente Lo que se ve en la cámara No es lo mismo que tú ves por el visor del, del eh, el telescopio Ya que el visor si sí tiene unos aumentos Para verlo Bastante, bastante mejor Que lo que tiene Lo que es la cámara, ¿no? La cámara directamente el, eh, Lo que es la imagen Va directamente hacia el sensor de la cámara Y no pasa pues por una especie De aumentos que sí tiene El visor del telescopio Así que por pues, el visor se ve Bastante mejor que lo que puedes ver en la cámara esto también es otro accesorio que le puedes incorporar al telescopio, que en este caso no teníamos, así que bueno pero es más que suficiente pues para para bueno, pues para hacer tus piñitos, hacer tus pruebas y quedar maravillado, como os digo bueno, pues eh, cogemos y, y claro eh, la, la oscuridad del espacio con la luz que desprenden estos objetos es, eh, es mucho entonces hay que jugar mucho con el ISO hay que eh, jugar con el ISO y la velocidad para subexponer en este caso, ¿no? ¿y para qué quería subexponer a Júpiter? para intentar ver un poco mejor algo más definido, pues poder intentar ver el color de Júpiter, poder intentar ver un poquito las manchas de Júpiter ¿no? cosa que en el visor del telescopio si llegabas a intuir con, con cierta bueno Imaginación, un poco de imaginación y bastante de, de bueno, de haber visto muchas imágenes de Júpiter, pues sí, ya que sea a ver las manchas ¿no? que tiene en la fotografía. Como os digo, eh, en este caso, sin tener esa, esos multiplicadores, eh, es prácticamente eh, imag imaginación. Ya os digo ahí que os dejo ahí las fotos, prácticamente hay que imaginarse, pero bueno, ahí está. Después de estar pues, como media hora. Viendo Júpiter tranquilamente, sus lunas y, y bueno, pues intentando, como os digo, entre todos, a que estamos ahí, éramos tres Averiguar, pues ver las manchas, ¿no? Los polos Y esto, llegamos a, a, bueno, vamos a ver Saturno Al momento cumbre, ¿no? De la, de la noche de Saturno Que está, en este caso, estaba a la izquierda de, de Júpiter y también era visible a simple vista o sea, o es, es Saturno también estos días es visible a simple vista está como a la izquierda de Júpiter y es una luz más tenue bastante más tenue, pero, pero bueno visible a simple vista claro, en el momento que por el visor tú enfocas allí y por el visor del telescopio ves Saturno flipas, flipas porque es como algo pornográfico o sea, ese planeta ves perfectamente sus anillos ves eh, el planeta saturno con su inclinación es absolutamente alucinante os digo que es alucinante y me quedo corto yo estaba absolutamente con la boca abierta ¿no? observando saturno con su con sus anillos esa o sea, increíble increíble eh, le hice la foto en, en el que se ve chiquitito chiquitito pero si sí se aprecia los anillos y el, el planeta no el planeta y sus anillos ¿no? o sea, una cosa absolutamente anonadante, anonadante si existe esa palabra y luego claro con el multiplicador del visor óptico del, del telescopio te claro, casi embobado porque ahí así puedes empezar a jugar un poquito más con las cosas la verdad es que aquí sí eh, me hubiera gustado tener el P30 de chino. Bueno, pues como os digo, el a Saturno, esa forma que tiene, ¿no? los anillos, es que es, es tan espectacular que en su momento, eh, además lo, lo comenté y digo, joder, imagínate a Galileo, cuando lo vio la primera vez no le pareció gran cosa porque estaba en una fase en que los anillos apenas eran visibles, y, y tal, pero el primer, la primera persona que vio realmente un telescopio en la Edad Media a Saturno, le debió hacer la cabeza boom ¿sabes? de replantearlo absolutamente todo su existencia, porque ¿qué, pin qué hace eso ahí? ¿no? ¿qué hace una cosa tan bonita ahí en el firmamento escondida? Que, ¿sabes? o sea, espe espectacular realmente, os digo que si tenéis eh, la oportunidad aunque no vayáis a hacer fotos ¿eh? Eh, si tenéis la oportunidad eh, ir a ir a, al campo con un telescopio que os lo deje alguien no sé si se alquilarán, supongo que sí como todo porque bueno, yo con, con mis 45 años y realmente eh, estaba como un crío, yo me imagino la cara de un crío pues, descubriendo estas cosas es espectacular como os digo, echen menos tener un Huawei P30 pero como el de Chino con un zoom por 5 porque como digo por el visor sí eh, claro el visor si sí tiene una especie de aumentos que aunque le restan eh, cálidas a la imagen porque ves a los no entre la zona de luces y sombras ves el típico halo color morado amarillo de, de calidad óptica no pero bueno eh, compensa eso con tal de verlo súper mucho más cerca mucho más nítido ¿no? entonces con un supongo que venden adaptadores para teléfonos móviles enchufarlos directamente al, al visor de la, del telescopio y poder hacer con un ya te lo digo encima con un teléfono como el p30 con un zoom óptico por dos ya o sea, por 5 poder jugar con eso podría haber conseguido imágenes Muchísimo mejores que las que he conseguido con mi eh, cámara reflex Pero muchísimo, ¿eh? ya os digo yo que con, Lo intenté con el iPhone, pero claro, al no tener soporte Y el iPhone tiene solamente un x2 de zoom Pues la verdad es que era, era complicado y no, no logré hacer nada eh, Las dos que hice eh, estaban tan movidas, como os digo pero un simple accesorio, pues, claro, que tampoco, que si no lo venden con una empresa 3D, ¿sabes? De sujetar ahí, el meter el teléfono y sujetarlo, o incluso con, con dos gomas, o sea, no hace falta mucha ingeniería eh, Podrías conseguir realmente cosas muy, muy espectaculares, o sea, que, que increíble Seguro que alguien lo ha hecho y que si os metís por internet y os ponéis a buscar Hay alguien que ha hecho eso, pero bueno, en mi caso, como os digo eh, bueno, yo estaba Una hora estuvimos Mirando eh, Saturno Una hora, increíble Después, ma, pues eh, Realmente, eh, claro Estas son las afueras de la ciudad Como Madrid, el cielo es mucho más limpio A pesar de que tiene mucha contaminación de Directamente Miras hacia arriba Y en mi caso es que veías perfectamente la Vía Láctea, ¿no? totalmente vertical eh, nuestra como ¿no? está ahora mismo y prácticamente pues, a, en, en vertical o sea, eh, eh, miras hacia arriba a 90 grados eh, y ahí, ahí tienes ahí tienes la, y te, se veía perfectamente con a simple vista esa nebulosa de la, de la Vía Láctea que en las fotografías queda tan bien ¿no? Pero claro, en la fotografía eh, quedaba eh, te a una fotografía y, y ya luego la puse un poquito con ella sale la, la vía láctea de la leche pero bueno, no llegaba ninguna angular no era la misión de de, este, de esta quedada así que genial bueno, como os digo eh, vimos eh, una nebulosa vimos Andrómeda eh, espectacular, o sea poder ver en el visor una nebulosa de un, una especie de nube y ver la galaxia Andrómeda otra, vez, otra vez es otro de esos que te hace pum el cerebro, ¿sabes? Y dices la leche o la galaxia M82 que está ahí eh, eh, espectacular, o sea. Y, y claro, y ya, ya dice, claro, es que aquí tampoco con la luz que tenemos, eh, contaminación, aunque parezca que no hay, la hay y hay mucha, no podemos ver mucho más podemos ver cosas que en otros sitios con cielos mucho más limpios sí se pueden ver entonces imagínate en la edad media sin contaminación lumínica el cielo espectacular estrellado que se debían ver muchísimas noches o sea eso debía ser único así que nada y más o menos ahí terminamos a las 3 de la mañana desde las 10 de la mañana de la noche que nos pusimos pues la verdad es que Entre, bueno, pues entre comentar cosas Aprender Es espectacular espectacular. Como os digo eh, Si tenéis la oportunidad ahora en verano De, de hacerlo No, no lo dudéis Aunque no sea para hacer fotos Sencillamente iros con, con la intención de, de mirar Realmente Bueno, yo hice o sea, es una idea, 44 fotos 44 fotos No hice más Y me lo pasé como un enano mirando por el visor, intentando eh, joder, es que realmente te cambia todo o sea, ver Saturno eh, te dicen que te cambia ¿no? la, la forma de, de ver estas cosas y es cierto, tan bonito o sea, y no obstante joder, lo, hemos, lo he visto en fotografía miles de veces ¿no? pero joder, es que estaba ahí en directo, en directo y luego, pues eso, pensar que pensar que el, que esto de del espacio, ¿no? eh, mirar el cielo es mirar una máquina del tiempo ¿no? eh, eso a mí es una cosa que siempre me ha fascinado ¿no? que es uh, estar viendo una máquina de tiempo que nada de lo que estás viendo está pasando a tiempo real ¿no? todo tiene su, su tiempo eh, la luna un ur... segundo de ti entonces lo que, lo que estás viendo de la luna es un segundo ¿eh? de distancia lo que estás viendo Marte, si te pones a ver Marte eh, estás viendo a 20 a 20 minutos si estás viendo Júpiter, o sea Júpiter, Venus, más o menos la misma distancia, pero si estás viendo Júpiter, la cosa cambia. Ya estás casi a una hora de distancia, ¿no? De lo que está pasando. Y si Saturno pues igual, ¿no? Está a casi una hora de. De lo que tú, de lo que tú estás viendo. O sea que es que, que, como os digo, es.. Eh, y bueno, y bueno, ya las galaxias y estas cosas. Esto ya es como, como para mí, como uno, la típica es imagen de un montón de engranajes de, de, rodando, ¿no? y cada uno marcando su tiempo. ¿no? Pues es así, es así, espectacular. Así que, bueno, como experiencia, os la he querido contar en este podcast. Eh, pero también pido disculpas por no poder grabar más a menudo. Eh, Fran, si lo escuchas, yo entiendo que que sí que sí que es que, que pero es que no me da vida ya os digo que este año está siendo un año muy difícil para mí en todos los aspectos en lo personal y en lo, en lo laboral y en todo no quiero aburrir a nadie con mis problemas todo el mundo tenemos problemas pero es cierto que es así y que a pesar de que yo soy una persona eh, súper positiva una persona que siempre está haciendo bromas hasta de, de cosas que no que no son para hacer bromas ¿no? de pues mías propias, pues eh, realmente es duro, ¿no? Entonces a mí realmente ponerme delante del micrófono este año me está costando mucho. Es una cosa que, por ejemplo, mis amigos de pelearos, no, pues no lo saben, ¿no? O en esto re, recién tampoco vas diciendo, ¿no? Pero realmente este año para mí es un sobreesfuerzo eh, en todos los aspectos del podcasting, eh, porque sí, porque bueno, hay años que te vienen mal dados y este es uno de ellos. Entonces bueno, no hay que darle más vueltas a ver si mejora la cosa en todos los aspectos pero eh, no es un buen año para mí de podcasting entonces lo poco eh, que puedo darle yo al podcasting este año lo estoy haciendo en esto racing pues porque es mi proyecto personal de, bueno, de algo que me apasiona como eh, lo que es la, el, el automovilismo y porque me vale directamente eh, si estoy pensando en, en coches, en carreras, y si estoy estudiando pues, carreras de antaño, mitos de antaño, leyendas de antaño, no estoy dándole vueltas a mis problemas y, y bueno, la fotografía, como yo vivo de ello ahora, o sea, yo vivo de la fotografía, pues a veces es un poco eh, seguir en el tema laboral y lo que muchas veces te... Te hace falta ese evadirte ¿no? De, del tema laboral, entonces espero que lo entendáis, este podcast no ha muerto no le doy el finiquito seguiré publicando cosas ¿sabe? a lo mejor modifico cosas, pero por ahora no os puedo asegurar ninguna periodicidad, realmente cuando yo pueda seguiré publicándolo porque me apasiona la fotografía me apasiona el podcast y me apasiona comunicaros cosas, o sea que por ese aspecto, eso es lo que hay pero bueno, pues entre que no he tenido grandes cosas que contar, como digo, este año es muy difícil para mí en muchos aspectos. Entonces, eh, no ha sido posible eh, darle más eh, continuidad al proyecto. Pero no quiere decir que el proyecto esté muerto. Así que, por favor, no quites el feed, aunque en muchos sitios veas que está inactivo, pues porque se hace, no se publica con frecuencia, pero no ha muerto el proyecto. el momento que muera el proyecto... Yo os lo voy a comunicar Pero vamos, no es mi intención Matar eh, Reflex Podcast Y sin más Pues os dejo Os dejo Espero que os haya servido En mi experiencia en la astrofotografía Ya con un telescopio La verdad es que estoy deseando A ver si puede ser este verano El volver a salir a seguir mirando, mirando por ahí y bueno, si podemos ver Saturno, vemos Saturno, pero no si podemos ver, ya estoy deseando ver Marte estoy deseando ver Venus, estoy deseando ver nuevas cosas, aún así el telescopio este de mi amigo, que os dejaré aquí alguna foto, su precio no es barato ¿eh? en total, entre unas cosas y otras estábamos hablando de entre 2.000 y 3.000 euros, entre objetivos motores, que necesita eso para moverse ¿eh? Eh, y demás accesorios ¿eh? o sea que no es barato no es una cosa descomunal vale, pero tampoco es una cosa barata tienes que, te tiene que gustar mucho, tienes que ser un aficionado y tienes que sacarle mucho tiempo a tu afición esta para, para no sé pues para que compense ¿no? Hasta la verdad es que para mí como experiencia quedé maravillado y bueno pues eh, si no puedo con telescopio intentaré seguir haciendo fotografía con teleobjetivo a la luna o a sí, a la luna en este caso porque a otro, a otro objeto no, no es posible pero bueno, solamente con fotografiar la luna y ver cositas ya me conformo, así que gracias por escuchar Reflex Podcast nos escuchamos en próximos podcast que no sé cuándo vendrán no os voy a engañar, pero vendrán gracias por estar ahí, gracias por animarme a seguir haciendo este proyecto y nos escuchamos en próximos podcasts, a lo mejor no en Reflex Podcast, me no escucháis en Instagram, no me escucháis en Apelianos, o me escucháis en el programa de Fran, o eh, en 3 de que me invitaron el otro día, pues, en cualquier otro podcast, pero seguro que me escucharéis.